0: El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. ¡Bienvenidos! Es un balón. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición del de Mundo es un Balón por acá por Radio Deporte 1590 AM. También nos pueden escuchar por nuestro canal de YouTube, en Spotify, también en iBooks, en Anchor, también por allí para que tengan este nuevo episodio donde vamos a hablar un poco de lo que sigue con la Federación Venezolana de Fútbol, se habla muchas cosas eh, tras la desaparición física del señor Jesús Berardinelli, así que bueno, nosotros hoy nos fuimos eh, de investigación, como que dice la producción, apoyados en la producción también, contactamos al periodista Alejandro Echeverri que está con nosotros, que le agradecemos muchísimo, el periodista uruguayo, Alejandro, bueno, bienvenido y agradecerte que nos acompañes el día de hoy, porque, a ver, nosotros queremos hablar... Con, con alguien o con el fútbol que ha tenido la experiencia de vivir este la llegada de la normalización de parte de FIFA, de un comité organizativo para, para normalizar el estado de su federación, que es una eh, es un caso posible en nuestro fútbol. Así que bueno, hoy eh, te traemos de invitado y agradecemos tu contacto. Eh, Alejandro, bienvenido. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? El saludo grande para todos. Eh, bueno, sí, en realidad eh, la Asociación Uruguaya de Fútbol en su momento eh, llegó a una situación bastante particular, digamos, donde aparecieron unos audios que comprometían al que hasta ese momento era el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdés, esos audios se filtraron, en los cuales eh, se hablaba eh, de cierta entrega de dinero eh, para la realización de determinadas cosas, eh, lo cierto es que se comprometió su presencia, activaciones internas y evidentemente llegó un momento donde eh, no podía seguir más en la presidencia y después claro. también se hablaba de una entrega de dinero de la FIFA que tenía que ser distribuida para todos los equipos y en realidad él terminó aportándose dinero para la utilización o para, mejor dicho, el, el arreglo de la cancha del equipo en el cual él fue presidente, rentistas, donde se, digamos, se instaló un césped sintético. Entonces todo eso comenzó eh, digamos donde él obtenía supuestamente ganancias de dinero eh, a raíz de, esa, de esos audios que se filtraron. Entonces llegó un momento donde la conmebol a través de la FIFA eh, tomó la decisión de intervenir porque no podía seguir más en el cargo, donde había falta de autoridad, falta de regulación y donde se encontraba, digamos que acéfala, la AUF, en ese entonces, y por eso se intervino.
0: A ver, Alejandro, antes que mis compañeros pregunten, eh, este a ver, esta comisión, ¿cómo es ese proceso? Porque actualmente en Venezuela, eh, apenas el 5 de agosto, fue el fallecimiento del señor Jesús Gerardinelli, que ya había estado preso, y hay un vacío de poder desde el mes pasado en la Federación Venezolana de Fútbol. Queremos, uh, para entender un poco, cómo llega esta comisión, cuáles son esos procesos, este, cuántas personas vienen, un poco para, para que la gente que nos escuche, y que nos va a ver en este programa del Mundo es un Balón, entienda de qué va esta, esta comisión que, que, que puede mandar la FIFA en casos como el que tú planteas y en el que pudiera pasar acá en Venezuela.
1: En, en ese momento llegaron tres integrantes, no quiere decir de que sean tres los que lleguen, claro. pero uno de ellos hace parte... de de la comisión por parte de la Colmebol y otros dos enviados desde la FIFA, pero puede variar, porque en realidad los, los tres son enviados por FIFA, en el cual eh, se hace todo un estudio de los reglamentos, de los estatutos, en este caso fue de la AUF, y después se realiza una especie de comisión permanente, o órgano permanente, eh, que va, digamos, durante un plazo máximo de seis meses, eh, como quien dice ordenar la casa, para hablar pronto y claro, va a establecer nuevos reglamentos, eh, todo lo que tiene que ver con la regulación eh, de la federación o de la asociación para que eh, nuevamente se convoquen a elecciones y en ese caso en, regrese la normalidad y digamos que es el, no esté más intervenida. En el caso eh, de Uruguay fue lo que sucedió donde se tomó la decisión de valorar eh, personas que no tuviera nada que ver con el fútbol, por ejemplo, eh, un integrante que hacía parte de, de, del gobierno, no del gobierno, digamos, eh, que en aquel entonces ocupaba el, el gobierno, la presidencia de la República, tenía parte de la oposición, pero dejó su cargo en el gobierno, y como ya no pertenecía más y no tenía nada que ver con el gobierno, renunció a su bancada, tomó la posta de liderar eh, la Asociación Uruguaya de Fútbol, Pedro Bordaberri, lo hizo de muy buena forma, eh, digamos ordenó bastante la casa, sacó la mugre que había, que era muy, mucha, y la FIFA y la Condebol quedaron muy conformes por el trabajo realizado por la Comisión Normalizadora, eh, y fue supervisada por esos tres integrantes de la FIFA, que después dieron el visto bueno para que se llamaran elecciones, y posteriormente... Hoy por hoy, Ignacio Alonso es el presidente actual de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Muy bien,
0: muy bien. ¿eh? Bien, Alejandro, Alejandro. Un gusto eh... saludarte
2: por aquí, te, te habla Elías López, agradecerte por la, aceptar la, la invitación. Te quería preguntar, eh, después de, de llegar a esa Junta Normalizadora, ¿cuáles fueron los primeros pasos que tomó la, la Federación Uruguaya de Fútbol? ¿Qué fue lo primero que se pudo notar, los primeros cambios que se notaron en la Federación? Para que la gente en Venezuela entienda un poquito... ¿Cómo cambiaría la situación en caso de que eso aplique en Venezuela?
1: Bueno, el, el tema es, eh, en Uruguay, eh, digamos que desde el año 98 el fútbol estaba dominado por la empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo, la empresa Tenfield, eh, uh -huh. liderada por Paco Casal, que ustedes lo sabrán bien, que estuvo con Bol TV, si no me equivoco, hasta hace un par de años eh, transmitiendo uh -huh. el fútbol venezolano. Eh, y hacían los clubes lo que querían. Eh, se juntaban los cuadros más chicos, que eran los que... El, el grupo Tenfield le prestaba dinero para poder competir, y después como una devolución de gentilezas, todo lo que fuera, digamos, en contra de los intereses de la empresa, esos clubes, como le debían plata a Casal, lo que hacían era justamente eh, votar por los intereses de la empresa Tenfield. Entonces se hacía lo que esos equipos querían. Y la AUF hacía tiempo que venía pateando para adelante, dejándose estar con el tema de la organización, de la nueva reglamentación que exigía FIFA, para los torneos, para las competencias y para la regulación del fútbol uruguayo en sí. Eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con los consejos de liga, eh, que el, la cantidad de equipos, eh, el fútbol in, del interior no pertenecía a la Asociación Uruguaya de Fútbol, el fútbol de salón tampoco, el fútbol femenino tampoco. O sea, eh, se hizo toda una reorganización con esa comisión normalizadora que antes no sucedía. Entonces, la FIFA aprovechó ese momento para que se hiciera todo lo que realmente se necesitaba. Entonces, sinceramente, si ustedes me lo preguntan a mí, yo sigo mucho los temas de Conmebol, me extraña que la Federación Venezolana de Fútbol ya no haya estado intervenida hace mucho tiempo. Pero ya sabemos, digamos, la cercanía que había con Laureano González, eh, con Alejandro Domínguez, con ciertos bueno. de la Conmebol de la vieja guardia, y bueno... Eh, ya desde el momento Caraca. que él toma la decisión de rescindir o eh, de, de desistir de su cargo, él solo podría regresar a la Federación Venezolana de Fútbol en caso de la comisión normalizadora enviada por FIFA tome la decisión, digamos, de que él llegue solamente como en eh, un mandato de interinato por un cierto tiempo para organizar la casa. Pero él no puede asumir la presidencia de la Asociación Urbana de Fútbol. Él no puede llegar y decir, yo soy el nuevo presidente. Perfecto. Alejandro, eh, por todo tu,
3: tu relato, tu, tu muy buena este, explicación, podemos decir que entonces eh, esta junta normalizadora, pues, este, cumplió lo, en los tiempos este, determinados, hablaste de, de seis meses más o menos. Este, ¿Cómo fue? Ya hablando de la parte del, del periodismo, ustedes allí, este, ¿cómo fue, fueron esos días? ¿Tuvieron acceso a hablar con ellos, con los integrantes que vinieron de FIFA? ¿Cómo fue esa relación? ¿Pudieron tener acceso a alguna información? ¿Se cambiaron algunos estatutos? Porque eso está también un tema bastante vigente aquí en Venezuela, el tema de los estatutos.
1: Bueno, en realidad lo que se hizo fue, los estatutos literalmente se los modificó en su mayoría y se organizó de acuerdo a lo que la FIFA hoy por hoy les exige a las distintas federaciones o, o, o lo que deberían de cumplir y que la AUF no lo quería hacer desde hace mucho tiempo. Hoy por hoy el estatuto de la AUF está totalmente actualizado y donde los clubes de la A, que generalmente eran los que tenían voz y voto y los que llevaban, eh, como quien dice, el liderato de todas las cuestiones que tenían que ver con el fútbol uruguayo en general, Hoy por hoy ya no tienen ese poder porque se dividió con los eh, equipos de segunda división, del fútbol amateur, el fútbol, digamos, eh, del interior, fútbol sala, fútbol femenino, eh, también con los árbitros. Los árbitros hoy también hacen parte de la AUF y hoy por hoy tienen voz y voto los árbitros. Entonces se les dio importancia a aquellos lugares donde antes eran dejados de lado. Lo que hizo la Comisión inter eh, Interventora de la FIFA fue llegar, observar el panorama, reunirse con los posibles candidatos para ocupar ese cargo, y después decidió quiénes iban a ocupar, y lo único que hizo fue dejarlos trabajar, y que esas personas llevaran adelante todo lo que tenga que ver con negociaciones, organigramas de estatutos, y el liderazgo para poder organizar una nueva
2: votación para el presidente de la AUF, que hoy por hoy es Ignacio
1: Jones. Me,
4: me pones el mute en la tela...
2: Alejandro, para, para ya ir cerrando, porque ente, entendemos que, que tienes que irte a hacer otro compromiso. Crees, como nos comentaba, sigues de cerca el tema de la Comebol. ¿Crees que eso es lo que debe pasar en, en, en Venezuela actualmente? Por, sí, por la noción es, que
1: es, lo, es, es lo que debería de suceder.
2: Y más que nada por
1: eh, las diferentes, los diferentes idas y vueltas que han existido, con posibles nexos con el gobierno. Ya sabemos que la FIFA, digamos, eh, es muy contraria. A que los gobiernos tengan inherencia o tengan que ver con, con las diferentes federaciones. Y por eso le digo, me repito, me extraña que todavía la Conmebol no haya hecho la denuncia correspondiente ante la FIFA y que la FIFA no haya tomado la decisión, eh, digamos, de mm, intervenir. En otras palabras, lo que es la Federación Venezolana de Fútbol. Yo creo que ese va a ser el camino a seguir. Primero para poder organizar el fútbol venezolano en sí y después justamente llamar a elecciones y que no exista nadie que tenga que ver o esté relacionado con un nexo con el gobierno, independientemente de qué partido político sea. Lo que la FIFA no quiere es que no haya ningún nexo con gobiernos.
0: Exactamente. Bueno Alejandro, de verdad te agradecemos muchísimo este tiempo, sé que tienes otros compromisos y de verdad que un gustazo poder conversar contigo y que nos vayas este, dado un mapeo ¿no? de lo que sería esta, esta, esta comisión en caso de que se pudiera dar en Venezuela. La verdad, te, te agradecemos muchísimo. Alejandro Echeverri conversó con nosotros. Y bueno, este, por acá siempre bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Un, un placer, un gusto grande.
1: Disculpen por el, por el poco
0: tiempo, pero bueno, estamos a las órdenes para lo que necesiten. Seguro, igualmente por acá. Bueno, recuerden seguirnos en arroba en Twitter, en Instagram también para interactuar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa especial hablando de esto, ¿no? de lo que es la posible llegada de una comisión normalizadora de parte de FIFA para nuestra federación, para nuestro fútbol, entendiendo la situación que estábamos pasando por la des desaparición física del señor eh, Jesús Berardinelli. Y para continuar con este tema, ya tenemos conectado. Hoy la producción está increíble. La producción encabezada por Fabricio Cusol, Alejandro Martínez Campo, el gran Brian Márquez, del Llenito, están increíbles. Cuando termine el programa, ustedes vayan y filganle en Twitter, arroba, sí, arroba fabricucho 22 arroba Brian MT y arroba... El de Alejandro se me olvidó, pero bueno, arroba Mundo en todos en Twitter, en Instagram, por allí. Y tenemos de una vez conectado al señor, al al señor periodista, colega Pablo Difonti, argentino. Pablo, bienvenido al Mundo Balón. es un gusto y un placer que nos puedas acompañar el día de hoy este, en un tema complicado para nuestro fútbol nacional, donde por primera vez vivimos esta situación y, y todos estamos a la expectativa de qué va a pasar. Bienvenido, Pablo, ¿cómo te va?
4: ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes?
0: Todo muy bien, gracias a Dios. Eh, a ver, Pablo, nosotros hablábamos recientemente con, con Alejandro Echeverry sobre lo que fue la situación en Uruguay. Ahora pasamos muy cerca, ahí en Argentina, eh, lo que fue esta comisión que ustedes vivieron en 2016, cuando la AFA te presentaba inconvenientes. Háblanos un poco de esa situación. ¿Cómo se manejó esa previa? este, ¿Cómo llega la FIFA a, a la AFA para para reorganizar, eh, en, digamos, en este inconveniente que tenían en ese momento?
4: A ver, eh, la Argentina había pasado luego de la muerte de Grondona un gran bache institucional que no pudo reorganizar nunca después del fallecimiento de Grondona, que más allá de todos los inconvenientes o de lo que se lo acusó, porque finalmente no se le pudo comprobar absolutamente nada, porque falleció... En el, momento que, en el momento anterior al que estalló el FIFA Gate, eh, se quedó inmersa en un caos absoluto en el momento de querer volver a elegir un presidente luego del fallecimiento de Grondona. Se produjo, tal vez, eh, uno de los fraudes más grandes del fútbol argentino y uno de los papelones internacionales más grandes del fútbol argentino que en el momento de tener que votar eh, y la votación tenía que decidirse para un lado o para el otro, porque el número de, de miembros así lo determinaba, se empató 38 a 38, cuando no había posibilidad de que existiera un empate. Ese papelón internacional ante la imposibilidad argentina de volver a elegir un nuevo presidente y seguir inmersos en un suplente, que en ese momento era Luis Segura, hoy uno de los integrantes o tal vez miembros más allegados por parte de la presidencia de la nación, a la Comebol, ha determinado que eh, la, la FIFA eh, traiga una comisión normalizadora a la República Argentina. En realidad, que impusiera una comisión normalizadora a la República Argentina, ya que no eran miembros de la FIFA, sino que eran personas individuales, físicas, que estaban llegada de alguna u otra manera al fútbol. Fue Armando Pérez, el presidente de la comisión normalizadora, presidente de Belgrano de Córdoba, y ahora nuevo candidato a la presidencia de Belgrano de Córdoba, el señor Medín, uno de los integrantes en ese momento de la comisión directiva de Boca, muy allegado también el presidente Macri, los dos primeros tienen ayudados al presidente Macri, y la señora Carolina Cristinciano. Carolina Cristinciano, abogada, representante de jugadores, y la mujer, eh, la cónyuge de Gonzalo Velloso, uno de los miembros actuales de la Conmebol, y uno de los miembros de, no de la comisión de torneos, pero sí de la organización del, del, del fútbol. En América Latina. Y el cuarto integrante, que no lo quiero dejar pasar por alto, que va a ser muy importante en el futuro de esta charla, que es el señor Pablo Tovici, que en ese momento fue tesorero, fue avalada por la FIFA su postura en ese lugar, y era el presidente del fútbol de Santiago del Estero, del interior de la provincia, de un interior de una de las provincias de Buenos Aires. Te recaló como cuarto miembro y tesorero de esa comisión normalizada. Muy bien. A ver, Elías, Pero,
2: por ahí. Un también. gusto,
0: un gusto saludarte. Se cortó, Elías. A ver, sí, a ver, bueno, se, se nos cayó la señal. A ver, no sé si, Ya lo recuperamos. Elías, ¿nos escucha usted? Eh, ¿Me escuchan bien? bien? Sí, sí, sí. Ah, dele. Te
2: saludaba sí, sí. y te agradecían, por supuesto, por, por el contacto, por aceptar la invitación. Quería preguntarte, si bien es cierto, los escenarios son, son bastante diferentes, el tema de, de Argentina, el tema de, de Venezuela, ¿cómo se fue resolviendo poco a poco esos inconvenientes que habían dentro de la AFA? Luego de la de la intervención de la, de la Junta Normalizadora.
4: A ver, eh, no te crees que son tan distintos los escenarios entre... Venezuela y la República Argentina. Eh, Venezuela en este momento está pasando el fútbol el venezolano, está pasando por una cefalía muy grande, luego de que falleciera, eh, la persona que era la encargada del fútbol en Venezuela, e incluso fui yo una de las personas que dijo que ni siquiera estaba avalada por la Conmebol para participar de dicha reunión, porque no había no, pasado eres. el examen de inmunidad. Eh, me valió una reprimenda haber dado esa información al aire, pero bueno, eh, no estaba avalada y no tenía eh, los avales suficientes como para poder ser miembro activo de la Comebol. De hecho, fue pasada por invitada, eh, eh, ingresó como invitado. Y en la República Argentina pasaba lo mismo porque había una cefalía eh, muy grande eh, después de la muerte de Grondona, como yo te decía. Entonces, a partir de ahí hubo que reorganizar el fútbol por intermedio de la FIFA. No creas que fue fácil, no creas que fue rápido, fue muy difícil. Ha dejado esa comisión normalizadora más dudas que certezas. Ha dejado una gran cantidad de deudas. Ha dejado un pasivo enorme. Eh, la comisión normalizadora ha dejado con el Ente Recaudador aquí de la República Argentina una deuda de 85 millones y medio de pesos. Algo así como... En, y hay que hacer el cambio de ese momento. Pero casi unos 20 millones de dólares. Eh, una deuda muy integrante. Simplemente con el Ente Recaudador ha eh, asumido, si faltaba poco, no solo institucionalmente, sino asumido en un caos total a la selección argentina, que todavía trata de recuperarse de ese golpe tremendo, tremendo, porque no se sabía ni siquiera quién iba a ser el técnico de la selección argentina, ah, después de la salida de, de Gerardo Martino, la selección argentina empezó a desandar un camino de vacío, un camino negro, un camino de sombras, tanto es así que ni siquiera apuntaban a un solo técnico, que en el mismo día, en distintas oficinas, tuvieron siete reuniones distintas, incluso con candidatos que se autopostularon por medio de los medios.
0: Wow. O sea que fue peor el remedio que la enfermedad, como decimos aquí en Venezuela. Sí,
4: realmente fue muy duro, muy duro el remedio, en realidad un remedio que nunca llegó, sino que fue, eh, yo creo que fue contratado como piloto de tormentas eh, Armando Pérez, pobre, un hombre bastante grande, que hizo lo que pudo, eh, llevado eh, por dos personas, una que sabía bastante legales o que se encarga de la parte legal, que era Carolina Cristinciano, me parece que... Yo lo conozco mucho, Armando Pérez, y no dudo de su decencia para nada pero el trabajo de Medina dentro de la comisión normalizadora a mí sí me ha dejado bastante 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 que desear yo creo que no solo fueron pilotos de tormentas sino que fueron pilotos de tal vez el momento más negro del fútbol argentino como te decía con una cefalía eh, inmensa porque ni siquiera sabían a dónde tenían que a dónde tenían que conducirse
3: Pablo eh, ver, eh, gracias eh... Sí, eh, Pablo, eh, de extenderte también la, la, los agradecimientos por, por aceptar la invitación y, y bueno, eh, primero varias preguntas. Primera, eh, ¿qué, ¿qué similitudes encuentras de lo que vivió la AFA en ese momento con lo que puedes conocer de, de lo que está pasando ahora en la Federación Venezolana de Fútbol? ¿Qué similitudes hay? Si crees que que esta junta normalizadora de la FIFA sea lo que realmente necesita el fútbol venezolano para terminar de, de dejar atrás tantos tanto momentos este, oscuros, sobre todo este año, porque este año ha sido bastante, este, desde que enero, cuando el señor Laureano González deja el cargo por, por, por una enfermedad, y Jesús era Reinele ya fallecido, este, asume el 6 de enero, de allí a eh, ha sido una, una, una constante eh, negativa, ¿no? Eh, por esa parte, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
4: A ver, yo qué similitudes encuentro, eh, como te decía antes, y es una palabra que va a ser recurrente, en esta respuesta, la cefalía. Eh, ustedes no tienen un líder claro de la Federación Venezolana de Fútbol como la selección como la Asociación del Fútbol Argentino tampoco lo tuvo luego de la muerte de Grondona. Me parece que claro. esas son las similitudes más grandes. Eh, ¿Cómo se resuelve esto? Creo yo que si ustedes utilizan, o si el fútbol venezolano tiene la grandeza o la inteligencia de utilizar, depende siempre de la persona que sea puesta en dicho lugar. Eh, nunca el fútbol está separado de la política. Hay que ver cuánto la política puede inmiscuirse en la organización del fútbol, cuánto la política puede ensuciar la organización del fútbol, y de ahí determinar el horizonte al cual seguir. Si el inicio de una comisión normalizadora, que yo todavía no entiendo, como Venezuela no la tiene, eh, es rápido, es un momento de transición, eh, ¿qué quiero decir con rápido? Que lleguen, reorganicen los papeles, eh, y pongan a disposición de los dirigentes de fútbol la posibilidad de votar un líder auténtico, un líder nato. No te olvides que, al igual que la selección argentina, que no fue penalizada de milagro, la federación venezolana también puede ser penalizada porque las federaciones que son intervenidas por la, por la FIFA no tienen el derecho de competir internacionalmente. Que se les haga lugar y que les dé la posibilidad a competir internacionalmente es otra cosa completamente distinta, muy distinta, pero no pueden, las federaciones intervenidas no pueden participar de competencias internacionales. Y al igual que la selección argentina, en ese momento que después terminó destruyéndose, ustedes tienen una gran base de juveniles. Y la gran base de juveniles de la selección sí. creo que tiene una proyección a mayor como pocas selecciones en América. Por lo que vengo viendo, creo que son los chicos que vienen jugando desde hace una buena cantidad de años, ahora proyectados a primera, y con un esquema y con una teoría de trabajo consecuente con el paso de los años y consecuente con el, con el crecimiento de estos chicos. Un crecimiento lógico que han pasado de una sub-17, sub-20, sub-23 hasta llegar a la selección mayor y juegan de la misma manera valga la diferencia y la abismal diferencia yo lo comparé en un momento con lo que es la selección alemana que la selección alemana pasó un periodo de transición negro donde no tenía estrellas hasta que subieron los chicos del sub 20 y sub 17 y son estos mismos chicos que están jugando de la misma manera creo que esa es la ventaja que tienen ustedes que no tiene o que no tuvo la selección argentina y por qué me refiero a las elecciones? porque es donde van a ver el primer impacto. Prepárense para esto porque el descabezamiento de una federación, si bien los clubes son asociados a la federación, los clubes tienen sus propias cabezas, los clubes tienen sus propias ideas y los clubes tienen sus propios dirigentes. La federación venezolana, al igual que la Asociación Argentina de Fútbol, depende directamente de la selección. Y ahí, ahí van a apuntar y ahí van a encontrar el primer escollo y hay que ver si lo pueden salvar.
0: A ver, eh, Pablo, a, a mí me surge una duda. Eh, comentas el tema de la penalización, si hay una eh, si llega una junta normalizadora de parte de FIFA. Nosotros eh, conversábamos en programas anteriores, el eh, programa pasado, con un abogado deportivo, que nos comentaba que eh, actualmente por este vacío de poder, y digo actualmente, después de la muerte de, de Jesús, aunque debió hacerse cuando eh, lo, lo estuvo detenido, desde el primer día que estuvo detenido, podía tomar el cargo eh, lo que era, según el Estatuto de la Federación, el primer miembro principal, Rafael Almarza, o en su defecto, en no poder él, el secretario general Tomás Álvarez. En este uh -huh. caso, si por ejemplo, eh, la federación internamente se organiza y define que estos, alguno de ellos dos pueda tomar el puesto durante un máximo de 30 o 90 días, este, antes de llamar a elecciones, eh, ¿igualmente necesitaría la, la comisión de la FIFA o, o, igualmente, o se puede manejar de esa forma?
4: No, 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 se puede manejar de esa forma. Todo lo que sea evitar la intervención de la FIFA eh, es bienvenido. Eh, acá se, acá pasó eso, después de la muerte de Julio Grondona, eh, Luis Segura fue el que se hizo cargo, de, después eh, Luis Segura fue protagonista de, uno, de un papelón bastante grande acompañando a la selección argentina, pero eh, los dirigentes argentinos del fútbol son así, permanentemente están inmiscuidos en papelones. Pero... Sí. La, la decisión de la Federación Venezolana de adoptar a un miembro suplente como jefe o como cabeza del fútbol venezolano yo lo vería muy acertado porque sería intervenir eh, sería evitar la intervención de la FIFA y de esa manera eh, evitar posibles sanciones siempre y cuando siempre y cuando esta elección de miembro sea eh, autógena, sea autóctona, que no sea inmiscuida por parte de la justicia, porque no te olvides que toda federación en la cual participa la justicia ordinaria de un país es eh, la federación más sancionable que pertenece a la FIFA. La justicia ordinaria no puede meterse dentro de la justicia deportiva. Por eso, si todo esto se maneja de manera interna por parte de la Federación Venezolana, yo lo vería mucho más sano, pero mucho, mucho más sano que la intervención de la FIFA.
2: Importante esto claro. que dices, Pablo, porque porque acá, acá en Venezuela, y nos lo comentaba eh, con el abogado que conversamos en el anterior programa, hay mucha gente que pide la, la intervención de la FIFA como primera opción, ¿no? Consideran que, que es favorable, pero por lo que entiendo, mientras, se po mientras menos se pueda involucrar la FIFA en el caso,
4: mucho mejor. A ver, sí, porque además van a tener problemas que habitualmente no están viendo y que habitualmente manejan los dirigentes. Eh, desconozco realmente, conozco eh, geopolíticamente cómo está afectada a Venezuela eh, y políticamente cómo está afectada a Venezuela con sus dimes y diretes, con sus males y sus bienes, eh, pero en cuanto venga la FIFA van a empezar a buscar cosas que ustedes no tienen en cuenta. Por ejemplo, las cuentas de los clubes están saneadas las cuentas de las elecciones están saneadas, la FIFA va a empezar a mirar números. La, claro, la FIFA... La licencia de clubes, clubes, por ejemplo. La licencia de clubes. Ahí, ahí va después, porque vos para participar de la Conmebol, vos tenés que tener eh, aprobadas las licencias de las de los distintos clubes. Wow. Y aprobar la licencia de los distintos clubes, hoy por hoy, te digo que es realmente muy difícil y muy caro, por ejemplo, una de las partes de la licencia es tener un equipo femenino. Yo sé que Venezuela tiene una, tiene una selección eh, muy buena de fútbol femenino, pero además tenés que tener fútbol playa, tenés que tener concentraciones, tienen que tener un montón de cosas. Fútbol cuestiones. sala. El fútbol sala, por supuesto, que está directamente relacionada que con. Que no el lo hay en Venezuela. Y bueno. Eso y no todo hay lo miedo, hay, por ejemplo. Van a estar bastante complicados. Wow. Lo primero que va a hacer la FIFA va a ser empezar a revisar papeles y empezar a abrir cajones. Y cuando empiecen a abrir cajones, todos, todos, todos tienen muertos adentro del placar. El tema es si te lo descubren o si no te lo descubren. Si vos podés esconder el muerto lo más posible para vos poder sanar o sanear la, la selección o la federación, bienvenido sea. Ahora, si vos estás desesperado y vas a golpear la puerta de la FIFA, es como cuando vos estás desesperado por dinero y vas a golpear la puerta de un prestamista. El prestamista te va a apretar la garganta hasta sacarte lo más que pueda, la FIFA va a hacer exactamente lo mismo, porque tiene la función de sanear. Ahora, cuando sanea una federación, sanea y corta cabezas. O sea que hay que estar muy preparado, esto? muy preparado.
3: Sí, y justamente era esto, sí. una de las, de las posibles cartas que tenía fallecido Jesús Verardinelli, incluso con la carta que envía a la FIFA, diciendo... Pues, o sea, mostrándole, no lo que, lo que estaba pasando realmente acá en, en, en el fútbol eh, eh, venezolano, con ataques a la, a la, a la eh, federación, decía él en esta carta. Pero bueno, este, la vida, la vida este, le, le jugó otra, otra otro destino. Este, siempre por acá le, le mandamos solidaridad a, a sus familiares. Este, con respecto a los estatutos, también que se lo preguntamos a Alejandro, de Alejandro Echeverry este, se, se pudo cambiar varias cosas en los estatutos de, de la AFA porque aquí, por ejemplo este, hay siempre polémica por, por ejemplo cuando eh, hacen las elecciones ahí hay un, un tema bastante importante para, para elegir el, 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 el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol entre otros temas y muchos apuestan a que los estatutos se deberían cambiar en Venezuela. ¿En la AFA ocurrió esto?
4: A ver eh, lamentablemente, los estatutos, el AFA, se cambian cada cinco minutos. Ese es uno de los grandes problemas que ah, tiene va. la Asociación del Fútbol Argentino. Yo te voy a contar. El mandato del presidente Tapia vence el año que viene. Eh, y las elecciones se realizaron este año, vía Zoom, ni siquiera fue voto secreto, sino fue voto por aclamación levantando la mano o gritando. El reglamento dice que es aclamación, gritar o aplaudir. Tapia fue electo por unanimidad un año y dos meses antes de tener que cumplir su mandato y presentarse elecciones y como estaba escrito que el periodo era por cuatro años, no se votó por cuatro años, se votó hasta el 2025 o sea se cambian cada cinco minutos los estatutos lamento decirles que si tienen yo no sabría decirles si la mano negra si tienen la mala suerte de tener dirigentes como muchas veces le toca al fútbol argentino te digo que es bastante complejo la reorganización porque es una lucha de poderes yo siempre comparo la asociación del fútbol argentino o el presidente de la asociación del fútbol argentino sea cual fuere no importa con un ministro, porque yo hablo con ustedes y seguramente ustedes van a saber el nombre del presidente de la nación argentina. Si tienen demasiado conocimiento, tal vez conozcan al ministro de Economía de la nación argentina, pero seguramente no lo conocen. Ahora yo les pregunto a la mayoría de los integrantes de América Latina quién es el presidente de la Asociación del Público Argentino y lo van a conocer. No tengo la menor duda que lo de van verdad. a conocer. claro en este país es tan importante el fútbol y es tan importante tener ese cargo y es tan importante manejar a la persona que tiene ese cargo que todo ronda en derredor o va en derredor de lo que es la elección y la permanencia de un presidente en la Asociación del Fútbol Argentino el periodo dura cuatro años antes de que venza un año antes ya fue elegido nuevamente y fue elegido hasta un año y medio después de cuándo vencía ese periodo. Si ustedes están ilusionados de que la comisión normalizadora va a ir y les va a poner un estatuto que ustedes tengan que cumplir a rajatabla, bueno, va a llegar ese estatuto, va a llegar esa comisión normalizadora. Depende de ustedes cuando ellos se vayan y cierren la puerta si
0: lo van a cumplir o no. Acá no pasó. A ver... Bueno, Pablo, la verdad que ha sido una entrevista extraordinaria y nos, nos, nos ha hecho entender un poco más sobre este tema que, que es tan importante en estos momentos. Y ya para ir cerrando, te tenemos un par de preguntitas. Tú decías ahorita el tema de, de la prueba de idoneidad, que te trajo problemas. Cuéntanos un poquito uh -huh. qué fue lo que pasó allí, porque esa información dio mucho revuelo acá. Este, fue parte, a ver, en ese momento, a ver, Aririo... Eso es la misma una federación, ¿no? Colocó en sí, con sí. las redes
2: sociales un video.
0: Exacto, o sea, eso fue un cúmulo de informaciones. Cuéntanos un poco sobre esa prueba de idoneidad y, y explícanos de qué va, para que la gente que nos escuche nos ven, pueda entender.
4: A ver, tienen que pasar todos los dirigentes que participan en la Comebol y sobre todo los representantes de las distintas federaciones, miembros, que van a votar en el Comité Ejecutivo un examen de idoneidad. El examen de idoneidad es un estudio tanto de su pasado, sus finanzas, eh, e incluso de sus antecedentes penales, tienen que dar un examen ellos de un conocimiento de fútbol. Es un examen bastante complejo, bastante, bastante exhausto, que no solo consta de los antecedentes de la persona, sino de los avales que pueda presentar esa persona. tienen que presentar eh, libres deudas, si lo querés poner de alguna manera, de su condición económica. tienen que Es una gran cantidad de preguntas, una gran cantidad de estudios que hace la Conmebol, antes de aceptar a un miembro dentro de la federación como comité ejecutivo. Lo que no quiere decir, lo que no quiere decir que todos tienen que estar limpios. Porque hay que ver cuántos están limpios. Sí. Lo que tenés que ser es aceptado. No importa si estás limpio, hay que ver qué haces vos para ser aceptado dentro de ese examen de idoneidad el representante venezolano yo tenía la información de que no lo había pasado que no tenía a ver, no estoy diciendo que hubiese cometido algún delito ¿eh? eso quiere que quede claro porque el presidente de la federación argentina también tardó en aprobarse los pliegos de él y de su examen de idoneidad pero no quiere decir que finalmente no lo hayan aprobado lo que dije en ese momento es que el representante de la federación venezolana participó como invitado porque no tenía el derecho a participar como miembro activo. Incluso todavía Venezuela no tiene un miembro activo. Todos los miembros son invitados hasta que pasen ese examen de idoneidad. Y en este caso tiene una cefalía, la palabra que te dije que íbamos a utilizar bastante, tiene una cefalía sí. eh, de ya un tiempo prolongado y contra más se prolongue el tiempo, más duro va a ser.
0: Claro. Bueno,
2: digamos que, que no conocemos como tal el, el motivo, porque como tú comentas, Pablo, son muchas preguntas, son muchas pruebas que tienen. Al final conocemos desde acá que Jesús Berardinelli eh, tenía ya un procesamiento penal. O sea que esa pudo haber sido una de las razones por las cuales no lo aprobó.
4: Probablemente, sí, probablemente, porque como te dije, estudian desde la situación económica, prontuarios, eh, varias cosas para, para pasar ese examen de idoneidad. Son puntos muy largos, son puntos muy largos, e incluso tienen que ser, eh, no porque sea un delincuente, eh, pero muchos de los puntos tienen que ser defendidos por abogados, por explicarlo de una manera legal que es el comité eh, que lo va a estudiar cada uno de los pliegos de estos miembros.
0: Claro. Muy bien. Bueno, verdad, Pablo, eh, qué gustazo haberte tenido y, y que nos haya explicado de, de tan buena forma. Este, creo que nos queda tanto a nosotros, claro, como a los que nos van a escuchar en El Mundo es un Balón, que, que a ver, la gente, eh, hablábamos de intervención o de esta comisión reguladora de parte de FIFA muy a la ligera, y las connotaciones que tiene son complicadas, ¿no? Así que, de verdad, agradecerte por este tiempo. Y una última, eh, para que sí, después también seguro. despida. Este, El para, 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 como quien dice, condensar la información. Esta comisión, en caso de llegar, podría traer sanciones, y además, si no es una, como a ustedes les pasó, también podría traer deudas.
4: Sí, por supuesto. la, la a, a ver... Primero hay que ver el tiempo que está esta comisión funcionando, porque el tiempo que funcionó la comisión normalizadora en la República Argentina, que fue mucho tiempo, ese tiempo fue el que generó las deudas, y generó una deuda impositiva porque la PIPA no se iba a encargar, porque además no había un peso en la Asociación del Fútbol Argentino, o si había nadie sabía dónde estaba. Se tuvo que generar esa deuda impositiva, sobre todo por el pago a empleados, por el pago tributario, por el pago de impuestos, incluso pago del predio que tiene la Selección Argentina en la AFA. No se podían pagar los impuestos locales. Esa deuda fue producto del tiempo que tuvo la Comisión Normalizadora en funcionamiento. Además de poner en caja y poner eh, los números sobre la mesa de la deuda ya que había en el fútbol argentino. Una deuda que nadie sabía que existía porque Julio Humberto Grandona se encargaba de manejar maravillosamente, maravillosamente sin que surgiese ningún inconveniente ni al mundo ni a la Asociación del Fútbol Argentino para adentro. Pero, insisto, si la comisión normalizadora va, que es el último paso de salvación, que si vos me preguntás y me decís vos que aconsejarías que no vaya, si es el último paso de salvación, lo que yo te digo es un tiempo corto, muy corto, lo suficiente como para que, vamos a utilizar una expresión bien argentina, no se agarren de los pelos los dirigentes, ni se agarren a trompadas por la elección de un nuevo presidente, y lo más rápido posible elijan un presidente
0: para volver al estatuto.
3: Bueno, allí, ahí, ahí ya Aquí volvió.
0: Aquí está, ajá, la señal, bueno, disculpa Pablo, bueno. Este, nada, nuevamente agradecerte, de verdad, siempre bienvenido acá al Mundo es un Balón, estos minutos de verdad, fueron muy gratos, y, y nada, siempre bienvenido acá, agradecido por estos minutos, eh, conversamos con Pablo Difonte, periodista argentino, para hablar un poco más de esta posible situación que pudiera venirse el fútbol nacional. Pablo, agradecerte, siempre bienvenido, muchísimas gracias. ¿eh?
4: Un abrazo a todos y fue un placer cuando gusten.
0: Muy bien, ahí está. Entonces, gracias, Pablo, Pablo acompañándonos en el día de hoy. Como siempre, en la producción, Fabricio Cusol, Alejandro Martínez Campo, el gran Brian Márquez de Llanito, en los micrófonos Raúl Zambrano, Elías López, Jorge Alberto Elzudo Rojas y quienes habla Carlos Quintero, en este programa especial del Mundo Es de un Balón, hablando de estos escenarios posibles para la Federación Venezolana de Fútbol, dado este vacío de poder por el eh, lamentable fallecimiento del presidente Jesús Berardinelli. Así que, bueno, pendientes a nuestras redes, arroba Mundo Balón en Twitter, en Instagram, para que estén muy pendientes a nuestros programas y a lo que vaya ocurriendo con nuestro fútbol nacional. Muchísimas gracias, hasta una próxima.